0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». З вами я, Марта Приріс, і сьогодні ми поговоримо про радість під час війни. Я знаю, що цей подкаст мав вийти вчора, але, ну, знаєте, іноді з нами всіма трапляється життя. І я вирішила записати вам його о 22.53, вечір в суботи в Сент-Луісі, і я дуже сподіваюся, що... Коли ви прокинетеся і побачите його, ви зможете бодай на кілька хвилин побути з собою, зануритися в якісь такі добрі конструктивні думки. І це якимось чином нам усім допоможе пережити ці непрості часи. Але давайте розбиратись, окей? Бо мені здається, що тема радості під час війни, вона така доволі контроверсійна. Ну, я не знаю, в якій бульбашці ви живете, але в моїй бульбашці є надзвичайно різні послання в соцмережах. Наприклад, радіти під час війни – це окей, це потрібно, ми не можемо жити тільки війне, війною, але є теж такі послання в стилі, та як ви можете взагалі викладати фотографії, де ви тусуєтесь в папах, або де ви подорожуєте, якщо тут хтось помирає і все дуже погано. Так само я бачила послання в стилі «Радіти конче потрібно». Якщо ви не радієте, то ви не зможете пережити цей непростий період. І це теж для мене є проблемою, тому що всі ці послання, вони можуть нас заганяти в неймовірно різні емоції. Вони можуть нам навіювати відчуття провини, або смутку, або злості, або фрустрації. Але ну, в цьому випуску у мене не буде якогось готових істин. Я просто дуже хочу, щоб ми з вами про це поговорили. Тому що іноді, коли ми відкриваємо двері з якимись величезними темами, то ми бачимо, що за цими дверима насправді є неймовірно багато всього. І ми починаємо трохи наводити порядок. Це не означає, що ми сьогодні поставимо якусь логічну крапку в цій дискусії, але це означає, що ми принаймні помітимо, що є ця проблема і, можливо, знайдемо якісь добрі точки опори. Хай навіть вони будуть тимчасовими або недосконалими. Ну, зрештою, як і все в нашому житті. Для початку мені би було важливо так разом з вами поміркувати, а чому зараз так важко радіти? І коли я думаю про це, я насправді знаходжу собі таких кілька добрих пояснень, які мені дають відчуття такого, знаєте, ну, ніби можливо цілісності, можливо, заспокоєння. Ну, по-перше, коли я думаю собі, а чому важко радіти, я думаю про те, що радіти важко, тому що горе, біда і трагедія відбуваються саме з нашою країною. Це дуже близько до нас, це торкається в нас усіх прямо або якось а, в інший спосіб, наприклад, через людей, які нам близькі. І так чи інакше ми всі залучені в цей процес, в цей травматичний процес, яким є війна. Друга причина, яку я собі знаходжу, коли думаю про те, чому так важко радіти, це те, що дуже важко радіти коли ми бачимо, скільки горя відбувається і коли ми постійно співпереживаємо і співчуваємо. Тоді, коли ми постійно знаходимося в такому стані емоційного занурення в війну, і ми постійно такі чутливі до всього, що відбувається, то наша нервова система, вона, звісно, виснажується. І якщо би ми з вами знову повернулися до моїх улюблених метафор, ну, ви вже знаєте, правда, я дуже люблю їх використовувати, іноді вдало, іноді ні, то одна з моїх улюблених метафор про емоції – це метафора, що наші емоції можна прирівняти до казанка з борщем, який кипить на великому вогні. І якщо ми з вами зараз уявимо, що цей казанок з борщем є наповнений аж до самого краю, то коли відбувається якась нова подія, і ми так ніби уявимо, уявимо собі, що ми заливаємо в цей казанок ще більше якоїсь субстанції, ще більше борщу або води, а там нема куди лити вже, тому що він вже весь заповнений, то насправді ну, ця, цей наш борщ він почне виливатися, він почне виливатися з кастрюлі. І це проблема, тому що... А, це саме може відбуватися з нами. Ми переповнені новинами, ми переповнені емоціями, ми переповнені нашими переживаннями і співпереживаннями. І тому дуже часто в нас просто немає сил для радості. У нас просто немає, знаєте, достатньо енергії для того, щоб проявляти якийсь такий елемент захоплення або радості або щастя, або інтересу бо ми просто виснажені від співчуття ми виснажені від подій ми виснажені від того, що наша нервова система знаходиться більше п'яти місяців в стані хронічного стресу і, власне, це нас плавненько приводить до третьої причини, яку я теж знайшла нещодавно і про це багато думала, що будь-які емоції і ті, що ми умовно називаємо позитивні, так, радість, захоплення, інтерес, цікавість, і ті, що ми умовно називаємо негативні, сум, страх, фрустрація, злість, агресія, будь-які емоції, вони потребують наші, нашої енергії. Вони потребують можливості їх проживати. Але наша нервова система вже живе те, що ми називаємо на мінімалках. Ну, вона виснажена в хлам, і у нас просто йде функціонування на залишках енергії, на залишках ресурсів. Тому іноді для нас найпростіше... Бути в такому стані емоційного оніміння, коли ми нечутливі, коли ми начебто заморожені, коли начебто я не знаю, що я відчуваю, або я не знаю, чи я щось взагалі відчуваю. Ну, це насправді дійсно пов'язано з попередньою причиною, так? ми дуже багато бачимо горя, співпереживаємо, і коли цього стає занадто багато, то зникає енергія, і ми стаємо емоційно замороженими. Як наслідок ми не те, що не можемо проживати радість. Нам, в принципі, стає важко проживати і відчувати якісь інші емоції також. І це був такий, знаєте, дуже прагматичний, можливо, шматочок цього, цього подкасту. Але давайте поговоримо про етичні сторони. Тому що коли ми з вами думаємо про радість під час війни, це насправді доволі таки етична етичне запитання, відповідь на яке кожна людина дає собі самостійно. А наскільки багато я можу радіти, які ситуації для мене прийнятні, чи можу я піти на концерт під час війни, чи це взагалі не окей, чи можу я піти в паб на пиво, чи це теж не окей, бо зараз війна. У мене немає для вас готових рецептів, але те, на що я завжди покладаюся, коли я не знаю, яке рішення прийняти і як собі відповісти, це я задаю собі запитання по-перше як я почуваюся або як я буду почуватись якщо я щось зроблю як я буду почуватися, якщо я піду на концерт і якщо я кажу собі ну в принципі це для мене окей тому що я дуже багато працюю і я дуже багато займаюся допомогою Україні і мені дійсно треба ці дві години щоб якось відволіктись але може бути інший варіант, коли я кажу собі, для мене це перенесе більше страждань, ніж радості, я буду картати себе за те, що я там стою, для мене зараз, цей конкретний день, це не окей, мені здається це морально неправильним, мені здається, що це не на часі, то це теж має право бути. Нам так якби важливо з собою робити постійно таке внутрішнє звіряння, з нашим таким внутрішнім компасом, яким є наші цінності. Так? Як я буду почуватись і чи це мене наближає до того, якою людиною я хочу бути і яке життя я хочу прожити, чи це мене віддаляє. І в мене, знаєте, немає тут однієї відповіді на всі часи, бо цілком реалістично, що в один тиждень ви собі скажете, для мене не окей йти з друзями на пиво в п'ятницю ввечері, але через три тижні ви скажете собі, блін, я вже просто не витримую, мені потрібно з кимось поговорити, і я дуже хочу зустрітися з людьми і сходити на пиво після купи годин а, плетіння сіток, або після купи годин сидіння з дітьми, або після купи годин того, що я просто працювала і втомилась. І різні відповіді будуть до вас приходити в різні періоди життя. Вони будуть залежати від вашого настрою, від рівня енергії, від подій в Україні і взагалі від купи інших факторів. І це нормально, якщо іноді ваші відповіді будуть відрізнятися від тижня до тижня, тому що ви теж змінюєтесь. Ми всі змінюємось. Ця війна безповоротньо змінила нас усіх. Але навіть без неї ми би змінювалися і ставали більш зрілими. Тому не бійтеся, якщо одного дня ваша відповідь одна, а в інший день вона інша. Це означає тільки те, що ви людина, і ви виростете, і ви стаєте більш складними, можливо. Стаєте більш такими глибокими або іншими. Якщо говорити про моє особисте переконання стосовно радості, я думаю, що люди не можуть жити без радості ну, це просто неможливо, тому що це дуже важко. І тому, якщо у вас є крихітні моменти або не крихітні, можливо, доволі тривалі моменти, коли вам радісно, вам кльово і вам хочеться жити, то в цьому, насправді, немає нічого поганого. Насправді, можливо, для вас, і це би могло бути, знаєте, таким собі способом а, святкувати життя на наперекір цій війні. Тому що радість – це завжди про життя, це завжди про те, про те гарне, що є в цьому світі, це завжди про те важливе, що є для нас в цьому світі. І бути радісними дуже часто – це виклик, виклик для війни, це наша можливість правді протистояти їй в свій спосіб. Тому я думаю собі, що радість вона може для багатьох з нас справді допомагати проживати війну. І це не означає, що ми забули, що війна поруч. Це не означає, що ми забуваємо, що кожного дня наші захисники і захисниці втрачають здоров'я, втрачають своїх побратимів, посестер. Це не означає, що ми забуваємо цей великий внесок, який роблять ці люди. Так само, як це не означає, що ми забуваємо, що Росія намагається захопити Україну і відбуваються всі ці жахливі речі. Ні. Наша радість не робить нас якимись такими людьми, які не пам'ятають, які мають амнезію або ще щось. Наша радість просто може свідчити про те, що всередині нас життя перемагає. І Життя перемагає російську агресію, життя перемагає жахіття війни, і ми хочемо крім війни бачити ще те гарне, що є в цьому світі. Бо насправді, якщо б ми з вами подумали про хлопців і дівчат, які є на фронті, то ті мої знайомі, з якими я спілкуюся, вони насправді дуже хочуть, щоб ми з вами тут а, пам'ятали, заради чого ми всі боремось. І одна з тих причин – це для того, щоб ми могли жити своє життя і бути щасливими, і могли радіти, і могли пити каву вранці, ходити, бачитися з друзями, виховувати дітей, купувати весільні плаття, називати свої улюблені страви своїм друзям, готувати їх і так далі. Тобто вони, в тому числі, захищають нас для того, щоб ми могли продовжувати жити, жити те життя, яке нам здається важливим, гарним і нашим. І разом з тим, навіть говорячи ці слова, я розумію, що до багатьох з нас і до мене в тому числі іноді або часто приходить сором за те, що нам добре, сором за те, що нам радісно. І, знаєте, я б могла багато, знаєте, таких мудрих речей сказати і якісь там добрі теорії з терапії, але це все повна хрінь, тому що насправді це дуже нормально, що ми можемо відчувати цей сором. Ми люди, ми бачимо, що іншим людям погано, звичайно, що ми можемо переживати цей сором. Але мені би хотілося, знаєте, такий нотку конструктиву внести, яка, можливо, теж допоможе. Це коли приходить із сором, нам важливо на нього дивитися і помічати, так, і називати, що окей, зараз я відчуваю сором. А після цього, як ми його уважили, те, що називається, ми назвали, що окей, це сором, я його справді відчуваю, він тут, я його бачу, це нестерпно, я справді відчуваю себе дикуди дискомфортно від того, що мені добре, радісно, комфортно, безпечно. А дуже важливо себе запитати. Коли я відчуваю радість? З чим в своєму житті я зберігаю зв'язок? Наприклад, сьогодні я бачилася з моєю сусідкою, ми, ми роз'їхалися, тому що вона переїхала в іншу квартиру, і ми сьогодні зайшли з нею в ірландський паб на вечерю, і ми сиділи, було дуже тихо, а потім а, там якийсь бенд місцевий, вони захотіли зробити такий собі міні-концерт, і я, власне, встигла на кілька хвилин цього концерту. І я сиділа і розуміла, що це вперше за кілька днів, коли я можу посміхатися без жодних якихось докорів сумління, коли я можу просто сидіти і бути тут і зараз в цьому моменті, і відчувати таку, знаєте, велику-велику єдність з музикою, з тим, що я просто кудись занурююся в добрі, приємні спогади. І це був мій момент радості, він тривав кілька хвилин, і я дуже його ціную. І коли я думала про те, що в той момент, коли я раділа, з чим я зберігала зв'язок, то це було, напевно, з тією частиною мене, яка може бути безтурботною і доброю. І ще я зберігала зв'язок з тими людьми, яких я дуже люблю. Тому що кожного разу, коли я чую музику, я пригадую своїх друзів і рідних, і кохану людину. Тому що мене це повертає в якісь такі добрі часи, коли ми були разом і коли ми могли бачитися, ми жили в одних містах і так далі. І це, насправді, мені стається дуже важлива штука. Тому це запитання, коли я відчуваю радість, з чим в своєму житті я зберігаю зв'язок, воно може нас, так якби, знаєте, повертати в реальність і давати нам відчуття опори. Друге запитання, яке мені допомагає, і, можливо, воно допоможе вам, це як мені плекати на практиці щось гарне та радісне, Щось таке, що допомагає мені переживати війну. Ну, наприклад, візьмемо теж якийсь такий, можливо, приклад з останніх, щоб вам було простіше. У мене, знаєте, є така ілюзія, можливо, це правда, можливо, ні. що коли давати приклади, людям стає простіше думати про свої приклади. То коли я думаю про те, як я можу плекати щось гарне і радісне на практиці що ще допомагає мені переживати війну, то я думаю про такі маленькі жести, підтримки. Ну, я дуже люблю писати, і я собі в тиждень забиваю кілька годин на письмо. Для мене це дуже важливо. Я знаю, що якщо я не буду писати, я просто не зможу впоратись а на такому доброму рівні, на якому я зараз даю собі раду. Це перша штука. Друге, це, крім того, що письмо дає мені велику радість, мені дає велику радість спілкування з людьми. Тому я собі теж так планую свій час, щоб мати можливість поговорити з усіма своїми подругами, усім подзвонити, поговорити. І це для мене теж таке плекання на практиці, радості, знаєте, маленькі, добрі, добрі вам знайомі кроки. Мені би було важливо, якщо б ви поділилися під цим, а власне, подкастом, як ви плекаєте на практиці щось гарне та радісне, які у вас є свої ритуали радості зараз в цей непростий час, і з чим ви відчуваєте зв'язок, з чим ви зберігаєте зв'язок, коли ви відчуваєте радість. Це би насправді дуже допомогло, тому що коли ми, ми читаємо відповіді інших людей, ми, ну, по-перше, розуміємо, що так може бути, а по-друге, ми з вами вчимося одні від одних, і це дуже гарно. Я вірю, що люди вчаться навзаєм, а зараз в умовах війни, а ми ще й можемо вчитися навзаємо онлайн. Тому це, це теж цікаво. Наостанок, мабуть, замість підсумків, я би хотіла нагадати, що у нашому житті дуже важливо, щоб були місця або сфери вільні від війни. Це може бути місце для нашого хобі, любові, радості чи задоволення. І це справді може нам допомагати проживати війну. Не змушуйте себе радіти, якщо ви не можете. Це нормально, якщо вам складно і вам не вдається радіти. Але якщо ви можете радіти, якщо це приходить у ваше життя, якщо у вас бувають ці моменти, коли ви на кілька хвилин, кілька годин, кілька днів можете порадіти, то це говорить лише про одне. Ви людина, яка життя, Ви людина, яка живе і бачить це життя, і проживає це життя на перекір війні. І це неймовірно потрібно. Дякую вам, що ви послухали цей довгий подкаст. Напевне, це буде найдовший епізод, це весь час існування, візьми паузу. Я дуже сподіваюся, що ви напишете свої роздуми в коментарях. Мені це цінно, я читаю кожен коментар і відписую, бо мені здається це дуже гарно говорити з іншими людьми. Будь ласка, напишіть мені про те, з чим ви плекаєте стосунок, з чим ви плекаєте зв'язок, коли ви відчуваєте радість. І напишіть, будь ласка, які у вас є зараз свої маленькі ритуали радості. Мені буде дуже тепло їх прочитати. І пам'ятайте про те, щоб взяти паузу, дихати, Все точно буде Україна і почуємось!